0: Você está ouvindo Você o, Customer
1: está... o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a escola de negócios voltadas exclusivamente para temas ligados à experiência do consumidor. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Diego, não há dúvida sobre o quanto as redes sociais aproximam marcas e consumidores, né? E hoje as empresas não estão no digital, elas são digital. Mas você sabia que é possível fazer networking com seus consumidores via redes sociais?
2: Exatamente, Léo. É possível estar ainda mais próximo dos seus clientes e impactar positivamente na marca e nos negócios da empresa. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, que tem o tema Networking Digital, ficando mais próximo dos seus consumidores. A gente vai conversar com o Cristiano Santos, ele é professor, consultor, e speaker especializado em networking em redes sociais. Cristiano, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua experiência, da sua história na área de networking em redes sociais.
0: Muito obrigado, primeiramente, pelo convite aí, vocês da equipe do Customer Lovers. Uma oportunidade muito bacana aqui estar conversando com você, Diego, Léo. Toda essa oportunidade da gente poder falar um pouco sobre o networking em redes sociais eu acho que é um, um assunto muito interessante, principalmente porque a gente quer conseguir novos clientes, mas o networking, na verdade, é o que a gente vai fidelizar os clientes atuais e, mais do que isso, gerar novos interesses, novas vendas de produtos e tudo mais. E eu tenho, assim, uma vivência já de mais de 10 anos na área digital. Eu comecei a trabalhar em 2011 nessa área de redes sociais. Trabalhei durante muitos anos na Editora Globo em São Paulo, cuidando das 16 revistas da Editora Globo nas redes. Então, a gente fazia toda a parte de métrica, monitoramento, geração de audiência, como a gente poderia fazer gestão de crise também dessas redes sociais. E a partir daí, eu comecei também a trabalhar como professor e palestrante, ministrando aulas e palestras em universidades, em empresas. Faço muito treinamento em compra e treinando equipes também. Então, trabalho aí há mais de 10 anos orientando profissionais e empresas a utilizar o melhor das redes sociais em seus negócios e, principalmente, gerando conteúdo e gerando negócios, né, conseguindo criar negócios a partir dessas conversas que a gente faz.
1: Muito legal, Cris. Bom, Cris, eu, eu, eu sou um fã seu, eu acompanho muitas palestras suas, e muitas dessas palestras, além do conteúdo riquíssimo que você compartilha, é um ambiente realmente para se fazer networking, não só presencial, mas principalmente nas, nas palestras online. É possível fazer networking nas redes sociais com seus consumidores, olhando um ponto de vista de empresa, e qual o impacto disso nos negócios das empresas?
0: A gente tem que pensar primeiramente, Léo, na questão desse relacionamento que as redes sociais nos permite. A gente fala muito do poder do social selling, venda social. Cada vez mais a gente sabe que a gente pode chegar diretamente através de uma rede social, num tomador de decisão que vai, de repente, querer ou não comprar um produto nosso. Essa facilidade que nós temos de chegar até ele direto, sem ter que passar por vários intermediários, telefonar na empresa, fazer as famosas cold calls e pedir para as pessoas passarem a quem que é o decisor, como a gente já vai direto, com isso nós temos que criar, na verdade, aqui uma bagagem antes para poder chegar nessas pessoas. Então, quando eu falo de social selling, venda social, naturalmente eu estou falando de comunicação e engajamento. Porque se eu não me relacionar com essas pessoas, se eu não fizer negócio através de contatos com essas pessoas, muitas vezes o que vai acontecer eu vou trazer esse possível lead para minha conta, eu vou trazer esse possível lead para minha empresa, a pessoa pode estar até interessada em comprar os meus produtos e serviços, mas quando ele começar a se relacionar comigo, ele vai se sentir muitas vezes ignorado, ou vai se sentir abandonado, e em rede social, não responder uma pessoa no WhatsApp, não responder uma mensagem na DM do Instagram, isso pode ser assim uma ofensa, dependendo do tempo que a gente demora, a gente sabe que as empresas perdem muitos clientes por causa disso, Poxa, aquela empresa nem ligou para minha mensagem. Então, com isso, hoje a gente fala esse relacionamento, esse contato com sociais e depois a manutenção dessa relação, manter-se ativo junto com esse cliente acompanhar realmente o dia-a-dia -dia dele ali, ou mesmo acompanhar os interesses dessa pessoa para eu ir trabalhando conteúdo para entregar para as minhas personas, não é à toa que a gente faz o desenho da buyer persona dentro das nossas empresas, para poder desenhar exatamente quais são os perfis de consumidores, é muito importante para que de verdade as pessoas entendam. Afinal, como é que eu posso realmente me diferenciar do meu concorrente e chamar a atenção dos meus consumidores? Quando a gente fala principalmente dessa questão de ser um customer lover. Cara, eu preciso que essas pessoas sejam apaixonadas pela minha marca. Só que muito dessa paixão pela minha marca não vai vir só da entrega que eu faço, só do conteúdo que eu coloco, só da credibilidade que a minha marca passa. Muito disso vai vir do relacionamento diferenciado que eu faço em relação às outras marcas. Dessa atenção que a gente cria. É aquela questão que a gente fala, uma pessoa vai lá e tá falando com a Magalu está fazendo comentários num post do Facebook. A partir do momento que a Magalu vai lá e curte um post e simplesmente responde um obrigado, isso já é um exemplo prático muito bacana, gente, a gente pensa que isso é uma besteira, quando, na verdade, a gente tem que lembrar das notificações que aquele comentário da marca da Magalu, por exemplo, gerou para aquela pessoa. Quando aquela pessoa recebe uma notificação, Magalu curtiu seu post, Magalu respondeu seu comentário, a gente está falando de reforço de marca, a gente está falando de lembrança, a gente está falando de atenção e de valores assim que na verdade para os clientes são assim extremamente especiais porque o cara do lado de lá fala assim meu Deus a marca veio falar comigo a marca está realmente aparecendo para mim então olha como é que às vezes a nossa propaganda hoje a gente tem possibilidades de chegar muito perto dos nossos clientes como a gente não chegava e continuar as conversas mas muitas vezes as pessoas param as empresas né todos os comentários a gente precisa olhar esses comentários como pontos de relacionamento e de oportunidades para a gente poder transformar esses consumidores em amantes da marca. Cristiano,
2: como que você define esse network? No que ele consiste e qual a, a diferença de uma relação comum com os consumidores ou os clientes?
0: É muito importante, quando a gente fala da palavra networking, as pessoas entendem que isso é apenas a conexão propriamente dita. Ah, eu me conectei com um usuário, eu de repente... Seguir essa pessoa, já estou fazendo networking. Na verdade, networking é uma construção de relacionamento duradouro. E essa construção de networking, muitas vezes, ela passa pela questão da gente conhecer, então, melhor o nosso cliente, e não só isso. Começar a pensar em de que forma eu posso fazer entregas para esse cara. De que forma que eu posso falar com esses clientes e torná-los realmente assim, interessados naquilo que eu estou sempre produzindo. Existem ferramentas no mercado, existe, por exemplo, a Answer the Public. A AnswerThePublic.com é um site onde você digita, na verdade, um termo, ou então, por exemplo, o seu produto ou serviço, e quando você coloca ali na busca, ela te mostra nessa ferramenta quais são as perguntas que os clientes, os usuários da internet em geral, mais fazem no Google sobre aquilo lá. Então, por exemplo, você é do ramo de seguros, e você vai lá e digita seguros nessa ferramenta the Public. Quando você digitou ali, ele vai te falar quais são as perguntas Seguro é muito caro? Qual o melhor seguro do mercado? Preciso fazer um seguro para o meu carro? Você vai ver as perguntas reais que os usuários fazem nas redes sociais, no, no Google principalmente. E aí, a partir desse tipo de, de conteúdo que você viu, que eles estão assim sedentos em entender mais sobre aquilo, é interessante nós começarmos a produzir conteúdos nisso, para que a gente traga essas pessoas para o nosso ambiente. E a partir do momento em que essas pessoas começam a falar pra gente, olha, eu tava precisando justamente disso, estava com dúvidas sobre esse assunto, nós precisamos pegar esse usuário, e aí é um trabalho quase de formiguinha, aqui em redes sociais a gente chama de seeding, é aquela questão realmente de plantando as conversas ali, começar aquela conversa com aquele um usuário para começar a entender o que, que ele quer, para começar, de repente, sugerir outros conteúdos que nós temos, e aí, claro, a gente vai começar a criar esse networking voltado para aqueles embaixadores de marca. Nós precisamos identificar dentro das nossas redes sociais, dentro daquelas pessoas que comentam os nossos posts, e eu tenho assim, quase que certeza que todo mundo que administra uma página, os community managers, essas pessoas que são de social media, que trabalham no dia a dia ali, na linha de frente, postando, respondendo, fazendo gestão de crise, eles têm mais ou menos uma noção de quais são os principais consumidores que sempre estão na página, nós temos aqueles nomes que a gente fala assim, nossa, essa pessoa comenta todos os meus posts, essas pessoas realmente estão em todos os comentários. É identificar essas pessoas, começar uma construção de relacionamento e networking com elas principalmente, porque elas podem começar a espalhar o nosso conteúdo por aquilo que eu falei no começo do social selling. Elas vão ter orgulho em vender socialmente para a base delas, através da influência que elas têm, os nossos produtos e serviços. Então, essa construção de networking ela realmente dá um pouco de trabalho, ela é de formiguinha, mas eu preciso ir construindo principalmente com quem já demonstra abertura para isso. Então é identificar, trabalhar com essas pessoas próximas, bolar ações que de repente essas pessoas possam estar com a gente em algumas ações, por exemplo, assim, seja de divulgação de produto, lançamento, ações de influenciadores, para que as pessoas falem assim, gente, essa marca dá atenção para mim, e tenho certeza que ela vai dar atenção para vocês também, se vocês começarem a falar com elas. Isso já é networking. As pessoas imaginam que networking tem a ver apenas com networking profissional. Um contato para me indicar numa empresa um dia. Falar do meu currículo, falar bem do meu trabalho. Mas ele vai muito além. O networking, esse relacionamento, ele começa desde a relação que a gente tá ali criando na curtida. Então nós precisamos ir criando isso aos poucos. E quando a gente traz um pouquinho pro assunto que é LinkedIn, é uma das redes sociais profissionais mais utilizadas no mundo. E ela realmente trabalha isso com essa força. Social selling dentro do LinkedIn acontece muito, porque muitas vezes a gente está falando ali direto com tomadores de decisão, o networking ele é mais profundo ainda, porque se a gente usa um LinkedIn, por exemplo, só para pegar, mandar mensagem privada para as pessoas, oferecendo produtos e serviços, sem muitas vezes conhecer o interesse delas, a gente pode ser visto ali na rede como spam. Então, o que, que as pessoas fazem, por exemplo, principalmente gestores ou, por exemplo, donos das empresas, CEOs ou mesmo as equipes de vendas das empresas, tem utilizado o seu LinkedIn para fazer posts sobre os produtos, mas não de uma maneira assim, clique e compre. Não, trazendo o um... que aquele produto ajuda as pessoas, de que forma que aquele produto, de repente, ajuda a vida delas, para que isso desperte o interesse, o desejo, a interação e aí sim a gente começa a construir esse relacionamento para poder, com o tempo, conforme a gente vai sentindo a liberdade, poder criar uma abertura e entregar conteúdos para aquelas pessoas, entregar links, entregar, aí sim a venda propriamente dita, mas de uma forma que seja menos invasiva e o network, então, ele pressupõe que a gente vai criar essa relação direta para tratar os clientes como realmente... Aquela coisa que o pessoal brinca assim, né? Sentir-se parte, eu tenho que me sentir parte da marca. Eu tenho que sentir que, na verdade, eu sou parte importante para esse negócio e não apenas um número de seguidor na rede social.
1: E Cris, hoje temos muitas opções de redes sociais né, surgindo todos os dias. Mas quando se trata de networking para negócios, você acredita que o LinkedIn é a melhor rede social para isso?
0: Muito importante essa pergunta, Léo. Porque, na verdade, o que acontece, quando a gente fala de negócios... Muitas vezes a gente usa, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a gente usa muitas essas mídias, principalmente mais de massa, que realmente já distribuem para muita gente, até pelo número de usuários que essas redes sociais têm, a gente já pensa porque a gente precisa de volume, a gente precisa de mais gente vendo a nossa marca, a gente precisa fazer branding, a gente precisa que pessoas cliquem nos nossos links para poder, de repente, consumir nosso conteúdo ou comprar o nosso produto no e-commerce. Mas, quando a gente fala principalmente de LinkedIn, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma questão de relacionamento de base. A gente está falando que, de repente, enquanto a gente está falando com muita gente nas outras redes sociais, no LinkedIn, eu posso ir direto, assertivamente, e falar com aquelas pessoas, daquelas empresas que podem tomar essas decisões. Muito dos negócios dentro do LinkedIn, eles são gerados através desses relacionamentos que são criados de humano para humano. Por mais que a gente fala que o LinkedIn é B2B, Business to Business, não adianta, a gente está falando com pessoas. São as pessoas que estão por trás desses business. São elas que estão tomando as decisões. Então eu preciso de verdade conversar com essas pessoas. E é interessante que um exemplo prático que eu vou trazer para vocês é a questão de que a principal ferramenta de vendas do LinkedIn, que é o Sales Navigator, quem de repente ainda não conhece, estiver nos ouvindo e quiser buscar aí, ó, Sales Navigator, navegador de vendas, o Sales Navigator no LinkedIn, ele não utiliza de páginas corporativas para você administrar essa ferramenta de vendas. Ela utiliza o seu perfil pessoal, o seu login pessoal, você entra nessa ferramenta com o seu perfil e a partir do momento que você está dentro dessa ferramenta, adivinha o que acontece? Você, na verdade, começa a ser exposto dentro das próprias inteligências da ferramenta a possíveis leads que podem comprar os seus produtos ou serviços. A própria ferramenta tem inteligência para poder ler o seu perfil, ver o seu cargo e falar assim, opa, pessoas que são desse mercado geralmente atraem pessoas desse outro tipo de mercado aqui. E ela começa a te sugerir líderes, compradores, pessoas que são importantes para você conectar e você seguir e interagir com essas pessoas para poder fazer venda. Então é interessantíssimo que quando a gente fala de LinkedIn, ela já se distanciou muito dessa questão de que ela é uma plataforma apenas de currículo. Em 2009, o Jeff Wiener, que ele foi CEO do LinkedIn durante muitos anos e hoje ele está em outras áreas do LinkedIn, ele falou já em 2009, diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar o seu currículo online, mas isso mudou, não somos um site de empregos, ele fala, né, alguns anos percebemos que teríamos mais valor se investíssemos em conteúdo voltado para profissionais. Esse conteúdo nos vende. Essa forma de a gente apresentar o que as nossas empresas fazem é que, na verdade, chama a atenção. Então, muitos profissionais estão fazendo negócio no LinkedIn porque, na verdade, eles estão construindo marcas muito fortes e, na verdade, cria lembrança de marca nos usuários que estão seguindo elas para que se um dia alguém falar assim nossa, eu estou precisando falar com alguém da área de saúde. De quem que a gente vai lembrar? Nossa, tem um contato que eu sigo no LinkedIn ele posta uns conteúdos bem bacanas, ele trabalha com isso que você está precisando. Ó, vou te dar aqui a URL dessa pessoa. Isso acontece todos os dias. São mais de 51 milhões de brasileiros no LinkedIn interagindo ali, vamos dizer assim, conversando. São mais de 51 milhões de usuários hoje aqui no Brasil. Então nós temos que começar a pensar no LinkedIn também como uma rede de networking profissional, mas que além do profissional, me traz negócio, me traz venda, tem ferramenta para isso e eu preciso ir construindo então ali a minha visibilidade e a minha autoridade digital.
2: As redes sociais aproximaram as marcas dos consumidores, certo? Mas você acredita que elas fazem um bom trabalho? O que, que você tem visto no Brasil de cases
0: interessantes? Olha, o que, que é interessante? A gente fala, por exemplo, assim, claro, o, pr o próprio ponto, que antes era ponto frio, fez o redesenho de marca, colocou agora como ponto. A própria Netflix, ou mesmo o Magalu, que eu citei, a gente vê, por exemplo, assim, essas marcas que já estão, assim, muito conhecidas no mercado, elas têm trabalhado muito essa questão de falar diretamente com o consumidor, e é claro, elas têm grandes equipes por trás, elas têm, assim, bastante gente que cuida dessa linguagem direta com o consumidor, por isso que elas são facilmente reconhecidas pelo mercado, por isso que elas são facilmente, assim, lembradas como marcas que conversam. Então, a gente vê, por exemplo, Boticário, Natura, e quando a gente vai para o lado do LinkedIn, a gente começa a ver algumas pessoas que são, na verdade, as marcas pessoais das próprias empresas. Então, um grande exemplo, um grande case, o Ale Costa da Cacau Show o Ale Costa da Cacau Show, ele é o CEO, ele faz um grande trabalho de branding para Cacau Show, ele faz um trabalho de, além de falar do produto, ele também trabalha muito a marca empregadora. Então a gente vê, por exemplo, o Luciano Santos. Luciano Santos, depois procurem, é um case muito bacana dentro do LinkedIn, ele é um dos top voices e ele é diretor no Facebook Brasil. Então é legal porque a gente vê pessoas que são diretores e CEOs ou mesmo são usuários de várias empresas, e trabalham dentro dos seus perfis a visibilidade profissional deles e com isso eles trazem também visibilidade para a marca empregadora. Mais um exemplo, o Luciano André Ribeiro, que ele é superintendente do Itaú Unibanco. Ele, na verdade, ele traz muita informação sobre o, o banco, mas também traz sobre as vagas, de como as pessoas podem trabalhar lá. Então, são líderes que inspiram. Então, esses cases, tanto de atendimento de empresas... Tanto a gente vê, por exemplo, assim, as pessoas sempre falando da forma que o Nubank se comunica nas redes sociais. Todas as vezes que a gente vê pessoas do marcas em redes, na verdade, o grande diferencial delas é essa questão no diferencial de tratar os clientes nas suas redes sociais. Da forma com que elas respondem. Da forma com que elas conversam com esses clientes. Então a gente vê que muitas vezes a gente pode estar investindo muita grana para poder fazer propaganda, um vídeo, um anúncio e tudo mais, mas muitas vezes os clientes estão de olho no que a gente está se relacionando. Então assim, quando a gente fala de case, esses cases que a gente está vendo de pessoas mostrando um pouco do dia a dia da empresa, tanto através dos perfis corporativos, quanto através dos perfis pessoais, são realmente formas da gente poder mostrar para o mercado quem somos, o que a empresa valoriza, de que forma que a gente como parte também Gosta de trabalhar dessa forma e a gente também tem que se mostrar parte disso. Então, assim, é muito bacana a gente ir acompanhando tanto essas empresas quanto esses líderes que também utilizam o LinkedIn do lado da empresa para a gente poder aprender com esses cases das formas de relacionamento que a gente pode trazer.
1: Cris, você pode citar os principais desafios que as empresas ainda enfrentam no relacionamento com os clientes via redes sociais? E quais são as saídas para superá-los? Se você conseguir até trazer alguns cases.
0: Olha, o que é interessante a gente citar, Léo, é o seguinte. As empresas, um dos grandes desafios, principalmente, é você trabalhar essa questão de comunicação direta com o cliente, conversar com ele, sendo que muitas vezes nós temos assim pouca mão de obra. Pouca mão de obra que eu digo não qualificada, porque a gente tem muitas pessoas no mercado que hoje estudam aí, se debruçam sobre o universo das mídias digitais para poder trabalhar com isso, mas tem empresa que ainda acha que isso não é importante. Tem empresa que ainda acha que isso daí... Ah, não, mas trabalhar com as mídias sociais é ter alguém que vai lá, faz um post para mim, faz uma arte e coloca na rede. Sendo que, na verdade, a gente tem que trabalhar com gente que entende de negócio, entende realmente de comunicação. Então, por exemplo... O que, que é o principal desafio? O principal desafio é a gente olhar para cada post uma oportunidade. Um case, por exemplo, assim que já faz um tempo que aconteceu, mas eu sempre cito ele nas aulas porque ele mostra muito, foi quando, por exemplo, a marca Moleskine. A marca Moleskine, há um tempo atrás, fez um post, esse post se tornou público e tudo mais. Eles, na verdade, eles mandaram uma mensagem para uma cliente porque uma cliente tinha citado a marca Moleskine em seu post ela tinha falado assim no blog dela, olha, estou aqui com as minhas linhas em branco no meu papel de caderno Moleskine. E ela recebeu um e-mail de comunicação da marca falando assim, ó, olha, recebemos aqui no nosso clipping em que você citou a marca Moleskine em seu post no blog e por isso pedimos que você tire a nossa marca daí, porque é para você citar apenas o caderno ou caderneta e não o nome da marca. Fizeram isso e com isso a cliente, Pegou e fez um novo post nas redes sociais, citando que recebeu isso, fez um post enorme, falando assim, gente, que arrogância isso, como assim, então eu não posso mais falar cotonete, eu tenho que falar Astes eu tenho que começar a mudar a forma de comunicação, eu estou falando bem da marca, eu estou citando ela como case, como é que eu posso ser atacada por isso, ou ela se sentiu atacada, né no caso, receber um e-mail pedindo para tirar esse nome? E nisso nesse post dela ela teve uma nova resposta então a gente não pode dizer que a marca não estava preocupada estava vendo o post dela mas na nova resposta fala assim sentimos muito que você tenha entendido nosso e-mail como arrogante porém esse e-mail é, esse, essa marca é internacional e tal 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 continuou colocando essa postura o que aconteceu a cliente foi lá e começou a fazer uma campanha nas redes sociais e as pessoas começaram aí na página da Moleskine e começar a votar negativamente na marca para poder diminuir o número de avaliações, são a média, e com isso eles fizeram um novo comentário, falando assim, pessoal, erramos. E aí a gente começa a ter uma aula de relacionamento aqui. E aí é um desafio para as empresas também entender o timing certo para ela poder entrar numa gestão de crise. Aí demorou um pouquinho, colocou, erramos, enviamos para a Marina, cliente e tudo mais lá, um e-mail comercial, na verdade não deveria ter sido, a gente... Ama quando vocês citam a Moleskine em seus posts e tudo mais. Só que nisso, isso já tinha viralizado. Então saiu um monte de notícias, qualquer um pode buscar hoje. Vai se lembrar desse caso. E aí começou a sair assim, ó, entenda a crise da Moleskine. Aí as pessoas começaram a fazer posts, criticando e falando assim, vou escrever onde eu quiser, ninguém pode me impedir. Mas o que, que tem de aula de relacionamento em redes sociais aqui? É que o concorrente deles a no papelaria, pegou e fez stories no Instagram naquele mesmo momento, brincando assim, como se chama? Gilete ou aparelho de barbear? Fizeram uma enquete com isso. Caderno ou Cícero? Pode chamar de Cícero que a gente gosta. E, nesse, e nisso, depois de fazer esses stories, o concorrente aproveitou então uma oportunidade sem citar a marca, eles na verdade começaram a fazer assim só com o contexto da coisa, então eles não foram assim, indelicados em citar a concorrência, mas eles foram lá e mandaram um kit desses cadernos da Cícero Papelaria para essa cliente, para ela poder ainda fazer posts. Poxa, olha só, eles estavam de olho e me, e me agradaram. Quando a gente fala de customer lover, parece assim que é uma coisa tão distante. Na verdade, a gente só de estar olhando o que está acontecendo no mercado, muitas vezes o que a gente está olhando na concorrência, já pode ser assim, uma, um detalhe que, às vezes, esse presente, como eles mandaram aí para essa cliente que estava insatisfeita com a outra marca, foi viralizado, começou a sair notícias, então também um dos grandes desafios das empresas é ter pessoas que realmente trabalhem próximo ali nessa parte de atendimento e entendam esses, esses movimentos do mercado, nessas oportunidades que muitas vezes nascem na concorrência e pode ser uma oportunidade de negócio para a gente. Não é só responder... É entender também como é que a gente pode pegar clientes insatisfeitos que podem estar insatisfeitos com os concorrentes e trazer ele, na verdade, para se tornar um apaixonado pela nossa marca.
2: Cris, quando uma empresa quer começar a fazer esse networking pelas redes sociais, por onde ela deve começar? E eu gostaria que você falasse se tem uma rede social
0: assim que ela deve escolher. Muito boa pergunta. Isso é interessante porque é um dos papos que a gente mais tem assim dentro da sala de aula com os alunos. Porque assim... Minha empresa chegou nas redes sociais, vai, criou agora ela tem um site agora ela quer criar as contas delas nas redes. Aquele trabalho que a gente fala de construção de buyer persona, inclusive vou dar uma dica para vocês aqui que é o seguinte: pois gerador de personas, geradordepersonas.com.br é uma ferramenta gratuita que foi criada pela Resultados Digitais que agora é a R&D Station e também o pessoal da Rock Content. Eles criaram uma ferramenta que ajuda você com o um questionário necessário para você entender melhor qual que é a sua buyer persona. Uma vez que eu identifico qual é a minha buyer persona, onde ela está, quais são as redes que ela mais usa, aí eu começo a entender quais são as redes sociais que eu preciso começar a utilizar. Aquele mito de que eu preciso estar em todas as mídias sociais, ele é um problema porque, na verdade, de novo... Não temos, às vezes, braço para poder alimentar e gerenciar e se relacionar com todo mundo em todas as redes sociais. Por isso, eu preciso ver qual que é aquela que tem mais fit com o meu produto, com o meu serviço, onde está o meu público. E aí sim eu começo a criar as minhas redes sociais da minha empresa por ali. Rede social melhor, Tudo vai depender do meu nicho. Poxa, o Instagram funciona muito bem para mim e fazer Reels, Reels são os, as melhores formas de divulgação do meu produto. Já tem empresas, principalmente no B2B, que uma conta no LinkedIn vai ser muito importante, mas além de ela criar uma conta corporativa, ela não pode se esquecer de trabalhar com os perfis dos profissionais. Então, assim, o grande desafio inicial não é saber em quais redes criar, mas sim, antes de tudo, é onde está o meu público como ele se comporta, onde ele conversa, para aí sim eu começar a desenhar em quais redes sociais eu vou criar os meus perfis para que eu realmente tenha presença digital. Presença digital não é estar em todas as redes sociais de qualquer forma sem estratégia, mas sim estar bem presente naquelas que eu escolhi estar, naquelas que eu escolhi me relacionar.
1: E um mundo cada vez mais digital, né, Cris? as redes sociais se tornaram um canal super importante e estratégico para as empresas se conectarem com seus clientes. E fortalecer esse networking digital é fundamental para o futuro das empresas. Tivemos o prazer aqui de contar com o Cristiano Santos nesse episódio do podcast do Customer Lovers, que ele é especialista nesse assunto. Obrigado, Cris, por compartilhar toda a sua expertise com os nossos ouvintes. E agora eu passo o microfone para você, para você compartilhar uma mensagem final com todos.
0: Legal, Léo, Diego, quero muito agradecer aqui pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Acho que assim é um assunto que sempre deixa a gente empolgado porque realmente é um mar de oportunidades que pessoas e marcas podem encontrar nas mídias sociais. Então é a gente dar essa atenção, fazer esse networking e eu sempre falo para as marcas, para as pessoas, para os alunos, para a galera nas palestras uma frase que pode parecer assim quase clichê, mas ela fala muito assim, ó. Vai trabalhando devagar, do seu jeito que você acredita que o moro do resultado vem. É que é interessante que quando a gente aplica isso nas redes sociais, é que a gente quer resultados imediatos. E construção de relacionamento e networking nas redes é essa questão no dia a dia. Vai lá, aos pouquinhos, interagindo. Vai crescendo realmente um relacionamento próximo com essas empresas, com essas pessoas, com esses consumidores que podem se tornar apaixonados pela minha marca que esses resultados podem surgir, sim, e eles surgem de uma maneira consistente e mais duradoura. Então eu quero aqui realmente agradecer por esse espaço e deixo aqui o meu convite para quem quiser acompanhar meu trabalho, quem quiser ler mais conteúdos que eu produzo, santoscristiano.com.br. No meu site tem todas as redes sociais, tem todos os materiais que eu tenho aí, minha agenda e obrigado mais uma vez aí, equipe Customer Lovers, pela oportunidade da gente bater esse papo.
2: Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos que ouviram esse episódio. Lembrando que todo o nosso portfólio aí de episódios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por
1: lá.